0: Al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, la fotografía, donde semana tras semana te traemos todo lo referente al mundo fotográfico como negocio. Y además, ya sabes que aparte de estos podcasts hemos abierto la Academia de Vivir de la Fotografía, donde vas a poder encontrar cursos tanto de marketing como de técnica fotográfica y que puedes acceder a ellos pues como un netflix, un hbo, es decir tú pagas 10 euros al mes y tienes acceso a todos los cursos que ya tenemos publicados como a los que iremos publicando y justo hablando de esto te digo que esta semana terminamos el curso de marketing nos quedan dos clases súper importantes y que no te puedes perder y que además el viernes seguimos con esta biblioteca de photoshop que vamos creando viernes a viernes para que tus conocimientos con esta herramienta tan necesaria para cualquier fotógrafo o fotógrafa pues vaya ampliando para que cada vez trabajes de una manera mejor. Pero antes me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Hola, buenas. Y el tema que vamos a tratar hoy es la verdad sobre los nichos fotográficos, ya que alguna vez hemos hablado por encima en algún podcast sobre el nicho fotográfico y es más, hicimos un podcast en el que hablamos las ventajas y... Bueno, más bien las ventajas que había entre ser un fotógrafo especialista y ser un fotógrafo, una fotógrafa generalista. Lo que sucede es que, aún así, nos encontramos en consultorías o, bueno, escuchando compañeros que tienen errores de concepto dentro de este tema del de nicho fotográfico. Y para eso estamos eh, haciendo este podcast especial ...para que eh, termines de entender... ...si tienes todavía dudas o dices... ...uy yo no sé si creerme eso de... ...que si me ciño un tipo de fotografía... ...me va a ir mejor... ...pues te vamos a explicar el, el porqué... ...además es que se
1: tiene muchísimo miedo... Como, dice, ...como bien dices tú Johnny... ...sobre todo en las consultorías vemos gente que es que... no, ...yo no me quiero dedicar a una sola cosa... ...porque claro, y si eso no va bien... Sí, pensando que es como eh, una, la, la última rama del árbol, ¿no? Nosotros vamos a pensar esas primeras ramas que salen, esas especialidades, vamos a destacar realmente lo que es un nicho y cómo podemos llegar a trabajarlo para, para quitarle ese, ese miedo que tenemos. Y si luego al final eso no sale bien, bueno, vamos a, a darle el valor que tiene el nicho y vamos a ver todas las posibilidades que tiene. Que a pesar de ser una especialidad no significa que sea una sola cosa y ya está.
0: Además, esto se le suma que mucha gente se fija en fotógrafos y fotógrafas con renombre y dicen, ahí va, pero es que si ellos no hacen esto, ¿por qué voy a hacerlo yo? Pues para eso estamos haciendo este podcast, para tratar temas de marketing ...pero bien, ¿no? Lo que siempre decimos aquí no es... ...haz esto porque sí, que te va a funcionar muy bien... ...no, aquí desgranamos el por qué funciona... ...y por qué deberías implementarlo dentro de tu estrategia de marketing... ...entonces lo primero es definir qué es un nicho fotográfico... ...básicamente es que te especialices en uno de los múltiples estilos... ...o tipos de fotografía que hay... ...porque aquí tienes dos ventajas claras cuando haces esto... ...si tú te orientas o te centras en un tipo de fotografía obviamente, vas a mejorar mucho dentro de esa fotografía. Si tú, cada trabajo que hagas, o cada... Si estás empezando, cada avance que va, Voy a probar hoy a hacer esto, voy a probar hoy a hacer lo otro. Al final, es como se dice aquí, eh, maestro... No, aprendí de todo, maestro de nada. Pues entonces, uh -huh. si tú te centras en algo, lo que vas a conseguir es que, aunque casi sin esfuerzo, vas a ir convirtiéndote en un especialista. ¿Y qué sucede? Que si alguien necesita un fotógrafo, una fotógrafa, que necesite ese producto, ese servicio en especial, pues va a tirar antes a contratar a esa persona que es especialista antes que a un fotógrafo que ofrece de todo. No, no, yo me quiero dedicar a todo que va a ir mejor. Cuando alguien busca un fotógrafo, una fotógrafa de bodas, que es como súper clásico este ejemplo... La gente no se coge y dice, ay, a ver qué fotógrafos hay en mi ciudad y a este justo que no muestra trabajo de fotografía o que hace todo tipo de trabajos, le voy a contratar. Lo más normal es que vaya un especialista. Igual que si a ti te duele la muela, no vas al médico de cabecera, te vas directamente al dentista, que es el que te va a ayudar en tu problema. Claro, es que se tiende a pensar que
1: eh, generalmente vamos a abarcar más clientes al tener pues, todas las especialidades, ¿no? al ser genérico. Y desde aquí repetimos, puede ser que tengas, a lo mejor, al principio, nos da esa, esa perspectiva de, cómo estamos tirando de amigos o familiares o de gente que nos conoce, pues de repente sale una boda aquí, sale un retrato acá, una fotografía de un espacio de, para un evento o un tal, pero es que esos contactos se terminan eh, rápidamente agotando y, al final, ese generalista que empezó con muchas ganas, además, al principio, que lo hacemos como más barato, se suele pensar que más o es para amigos o tal... Caemos en un error tras otro. Esa especialidad, como muy bien dices tú, lo que nos va a dar es que se, ya no solo que tú seas bueno en, el, en ese sector, en esa especialidad, sino que se te reconozca y ya sabemos que a día de hoy se le da casi mucho más valor el posicionamiento, el reconocimiento, el que llegue el público a ti, el que te conozca, eh, se te pueda reconocer por eso que por cualquier otra otra especialidad. Entonces, si se te conoce, ya independientemente del trabajo que sea bueno o malo, que eso es otra cosa aparte, pero ya hemos con el primer escalón que muchos otros fotógrafos y fotógrafas no tienen porque no se le llega a conocer. Entonces, esa gente querrá contratarte porque recuerda, hay público, hay un target que va a contratar a cualquier fotógrafo porque contratan a la cámara para su evento porque necesitan algo súper económico, pero ese no es nuestro target. La persona que nos contrate tiene que contratar nuestro estilo fotográfico, nuestra forma de entender la fotografía, de, de captarla. Entonces en esa especialidad va a haber gente que lo valore mucho más y luego además eh, hay que destacar que hay mucho más, mucho más variantes de las que pensamos, que estoy seguro que tú estás aquí conmigo en el, que, el pensamiento en el que decimos, vale, yo me dedico, por ejemplo, a la fotografía de, mmm, por ejemplo, de producto, pero es que no es producto que hago en mi casa y ya está, y a lo mejor me quedo con, no, yo luego lo dedico para stock, hay un montón de producto Especializado a lo mejor en restauración de, en una zona de bares o en una zona o a lo mejor en productos, en lotes de publicidad, incluyo la parte de publicidad y color. Hay un montón de ramas que muchas veces no sabemos ni que existen porque tenemos
0: que darle pie a que aparezca. Claro, pensar, por ejemplo, la rama de ser fotógrafo de música en general. Vas a terminar trabajando en conciertos en directo haciendo las fotos, pero también vas a hacer fotografías a grupos. También, si estás reconocido dentro del sector de la música, a lo mejor te va a llegar una marca que fabrica instrumentos y te va a decir, oye, yo quiero a este fotógrafo. ¿Por qué? Porque lo que tú has dicho antes, eres reconocido. En cambio, si tú lo que intentas es ir para todos los lados, pues claro, reconocido no, no lo vas a terminar siendo... Vas a tardar años y a lo mejor cuando tengas 60, 70, 90 años, <risa> te podrás reconocer. no ahí, ahí sí que hay un salto. Quitaros también el error de, no, es que si me dedico a la fotografía de conciertos, solo hago conciertos. No, hay muchas ramas dentro. No, si me dedico a la fotografía gastronómica, no, solo voy a hacer fotos a platos. No, también hay corporativa y bueno, hay muchos tipos de variantes dentro de un nicho de la fotografía y el otro error que suele haber dentro de esto es decir, claro es que si me dedico solo a la fotografía de conciertos no me van a contratar para nada más y es otro grave error, cuando a ti un cliente te contrata y está contento, si necesita otro servicio fotográfico va a ir a ti o sea, eso no lo dudéis y esto pasa por ejemplo en, vuelvo a repetir en la fotografía de bodas cuando tú haces una, una boda y los clientes quedan contentos en cuanto la persona se quede embarazada o cuando quieran a lo mejor hasta para su empresa, te van a contratar a ti, ¿por qué? porque ya te conocen, han trabajado contigo, le has realizado un buen servicio ¿para qué se van a arriesgar a buscar a otro fotógrafo, a otra fotógrafa? entonces no te estás cerrando puertas, incluso si a ti te conoce alguien por la fotografía de conciertos y le encanta tu trabajo, si él necesita o ella necesita un trabajo fotográfico fuera de ese ámbito, no te preocupes que te va a escribir y te va a decir, oye, tú haces este tipo de fotografía que no tiene nada que ver con lo que tú haces y ahí ya está en tu mano el decir si te interesa tanto por precio o si tú puedes o sea, bueno, si tú puedes realizar ese trabajo que también se nos olvida que no puedes aceptar todos los trabajos porque normalmente no sabes hacer todo bien. Cuesta siempre siempre tienes que aprender alguna cosa. ¿eh? Claro, entonces tener estos 3-4 puntos muy en cuenta y ahora pasamos al siguiente, que es lo que decía antes de la parte de, no, es que mira a este fotógrafo resulta que tiene un portfolio con 80 estilos o mira a esta persona que hace todo tipo de trabajos, claro aquí vamos a empezar a decir las cosas claras ese fotógrafo, esa fotógrafa que está consagrado, es porque lleva muchos años trabajando habría que ver cómo empezó y es más, ahora que ha pasado con, con todo esto de la pandemia, que se han hecho muchísimas entrevistas a fotógrafos y fotógrafas de renombre Tú empiezas a ver cómo empezaron y todos, prácticamente todos empezaron. No, yo empecé a hacer mis trabajos de X sector o hacía fotografías en este otro sector y luego de ahí fueron variando. Pero no es porque dijeran voy a abrirme el abanico a realizar todo tipo de trabajos, muchas veces es de... Estoy en, ese sector, en este sector, pero este tipo de fotografía me gusta, se me da bien, tengo contactos y, oye, que gano más dinero o que me divierto más. Y entonces, de repente, pasan a ese otro sector. Y, desde, y de ese otro sector incluso terminan apareciendo en todo. Porque tampoco penséis que por dedicaros a especializaros en un tipo de fotografía, esto es como un matrimonio. No, no. Yo es que empecé con 23 años a hacer fotografía de bodas y ya hasta que me muera no puedo salir de ahí. El tiempo... Cambia, cambia. Claro, el tiempo cambia, entonces tener muy en cuenta que estos eh, referentes que todos tenemos, que es súper bueno tenerlos, no podemos fijarnos porque si empezaron hace diez años, hace diez años el mundo no estaba como estaba a día de hoy, y si esa persona empezara desde cero a día de hoy si siguiera esa táctica de muestro todo, soy un fotógrafo generalista, seguramente no conseguiría trabajos No es un error que ellos comenten cómo empezaron y cómo están a día de hoy, pero lo que no podemos pretender es hacer lo que está haciendo la misma persona que tiene mucho renombre y que lleva 20 años, 10 años, porque al final de cuentas, esto imaginaros que es como si tú tienes una marca de zapatillas, empiezas con tu marca de zapatillas de deporte y dices, voy a ver qué es lo que hace Nike. Y como Nike hace un anuncio en el que sale gente haciendo deportes, todo tipo de deportes, y de repente acaba el anuncio, pantallazo negro, y pone Just Do It, ya está. Y dice, ah, pues yo voy a hacer lo mismo, nada más que en vez de poner eso voy a poner mi marca. La gente que vea ese anuncio, ¿qué le va a pasar? O bueno, o la web, me da igual, si tú solo muestras eso, que a Nike le funciona genial, la gente no va a saber si... Tú eres un profesor de deporte. Si vendes clases, si vendes camisetas, si vendes zapatillas, no sabes si tienes tienda física, si tienes tienda online. Entonces, cuidado con copiar lo que hacen los grandes. Además, que siempre son copias,
1: siempre destacamos aquí que es cuando la gente más grande que conocemos, pero no nos planteamos a gente que está intermedia, que lleva ya un año viviendo de ello, dos años, gente a lo mejor que tenga negocios locales. Porque hay que también aprender de cómo lo está haciendo esa, esa gente, cómo lo está gestionando y que, repetimos, que no sabemos muy bien al principio de dónde empezamos y dónde continuamos. Esa especialidad puede ser que esa persona ya haya calado, ya tenga, pues, tanto en, en nivel eh, de posicionamiento y demás, ya se le tenga, y esa persona se puede dedicar a otras y con lo que ya ha currado año tras año, pues, ya se le establezca como... Como un referente en eso y pueda especializarse en otras cosas, como bien decías tú, por un contacto que le ha parecido, una oportunidad, pero ya ha llegado, digamos que hay como un, en ese crecimiento llega un momento que hay una estabilidad y se puede apoyar en esa estabilidad para seguir abarcando otras opciones o seguir con lo mismo, ahí no, no hay problema. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos fijamos, como bien dices tú, en la gente que lleva muchísimos años o que lleva poco tiempo pero lo ha hecho muy bien y ha trabajado muy duro para, para tenerlo. Y queremos tener lo mismo, queremos tener cuatro o cinco especialidades, que todo el mundo nos conozca en ello, que ganemos un dinero con ello, que es el cuadre, y luego pensar también que, que somos una, una sola persona. A lo mejor trabajamos en equipo, lo podemos gestionar de una forma u otra, pero que la cabeza da para lo que da, y muchas veces eh, que ten, tener también eh, más especialidades o ser generalista. No, no significa que tengamos el triple o cu cuádruple de tiempo. Eh, al contrario, necesitamos hacer cuatro veces lo que nos funcionaría para una, para una de esas ramas, aplicarlo a las otras cuatro, y, y conlleva mucho
0: desgaste. Claro, pensar en cualquier deportista. No existen los deportistas que digas ah, bueno, quitando Michael Jordan, ¿no? que se dedicó a tres deportes distintos, pero aunque se dedicó a tres deportes distintos, en el que era realmente bueno, era en uno con el que la gente se quedaba, entonces pensar en, no, si queréis fijaros en grandes referentes, súper grandes, fijaros en eso y ojo, no queremos decir que no puedas tomar cosas de gente, pues no, de estos referentes, porque de ellos se puede aprender muchísimo, pero yo aquí sí que trazo una línea que no se debería pasar, que es en la de, ¿cómo consiguen los clientes que lo voy a intentar hacer yo? porque si Volvemos a lo mismo. Yo soy un referente, me van a querer contratar para todo tipo de trabajos. Y si tú no eres referente, no te van a querer contratar para todo tipo de trabajos. Entonces, tú has puesto también muy bien ese ejemplo de: fíjate también en gente intermedia, no solo en los grandes.
1: Y hablando de crecer, hablar de, 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 de crecer desde cero es algo muy complicado, ¿no? Porque esa visibilidad que tenemos en la web, en, en las redes sociales. Es bastante complicado y si además empezamos con que nosotros tenemos un... Te pongo un ejemplo, no un Instagram, pero en vez de uno para tener todo, porque me han dicho que hay que tener uno para cada uno, pues tengo cuatro Instagram. Claro, que hay que crear el contenido, las, poner las palabras clave, subirlo a su hora, tal. O sea, a lo mejor te tiras un día entero para programar todo eso.
0: Y si fuera un día te, solo, no, programarlo.
1: Ojalá. Claro, mucho programa, pero crearlo. El, el, bueno, bueno, tiene, tiene un curso. Entonces, si tú quieres realmente llegar a esa gente y tener un contenido potente y que la gente te valore y que realmente se le reconozca estar a cuatro especialidades a la vez, me parece una locura. O sea, a todos nos ha pasado que queremos, a ver, hay años o meses que podemos estar full time, pero, pero siempre hay situaciones familiares, personales que, que, te, que te impiden y, bueno, el agotamiento. Entonces, no puedes estar así durante mucho tiempo, puedes a lo mejor hacer un sprint pero el sprint no puede durar constantemente.
0: Y si esto también lo llevamos a las páginas web, imaginaros, si ya es difícil intentar posicionar dentro de Google tu página como fotógrafo de lo que sea, de tal especialidad, y que tú aparezcas en los primeros resultados como fotógrafo de tal ciudad... O sea, olvídate. O sea, Hay tanta competencia que no es que Google sea mala, es que Google sabe cómo se comportan los usuarios y tenemos que aprender también de Google y sabe que a los usuarios no les vale cuando hacen una búsqueda de un servicio específico, no le muestra cualquier fotógrafo, le muestra páginas web de fotógrafos o fotógrafas que hagan esa especialidad. O sea, que al final, si te intentas dedicar a todo, lo que estás consiguiendo es ponerte trabas tú mismo... ...de ponerte palos en la rueda de la bici... ...y no avanzar para adelante nunca... ...y esto a final de cuentas es... ...por los errores que suele haber dentro del marketing... ...que yo siempre lo, lo asimilo... ...a los errores dentro de la composición... ...te chirriarán los oídos cuando alguien dice no, la composición es la regla de los tercios y la regla de la mirada y el horizonte recto y te sangrarán los oídos diciendo madre mía, pero cómo pero cómo dice eso qué pobrecillo, qué equivocado está pues con marketing pasa lo mismo cuando vemos ahí que la gente tiene esos conceptos erróneos es, por favor, no repitáis estos errores porque luego vienen eh, las situaciones de no consigo clientes no, no claro. consigo visibilidad entonces cuidado
1: se aplica, se termina aplicando lo más rápido que hemos visto en redes sobre todo, o lo que le ha funcionado a ese fotógrafo de referencia en el que le tenemos mucha envidia sana de lo que ha podido avanzar, entonces no nos quedemos en esos cuatro puntos y sobre todo esos impulsos, yo quiero destacar aquí nos ha pasado mucho en consultorías, que de repente haces una consultoría, vale, quiero ir a por esto y a la semana siguiente, no, pero voy a por esto, y a la otra semana, pero voy a por esto y no he hecho en ninguna de las semanas nada del inicio de ninguna de las cosas, entonces Vamos a, pasar, vamos a parar. Es cierto que podemos, nos podemos equivocar en cualquier momento y cambiar y virar hacia otro lado, ¿vale? Pero vamos a ir poco a poco subiendo escalones. El problema es que no hemos dado ni el primer escalón y ya, ya queremos hacer ese negocio, ese y ese. Porque conozco una, una, un chico, una chica que hace crossfit y en el gimnasio, pero a la vez, eh, tengo una, un compañero tiene una tienda de muebles, pero a la vez me han dicho que Buda se gana mucho. Espera, espera árate, haz una prueba, mira a ver qué te gusta más, haz un estudio de mercado y ya te lanzas.
0: Y si queréis hacer estudios de mercados, de todas estas cosas que estamos hablando, te mm -hmm. recuerdo que tienes el curso de marketing que te va a venir genial para que te hagas esa autoevaluación, para que evalúes cómo está el mercado, que sepas cómo están el resto de, de personas que trabajan en tu mismo sector, que te va a ayudar a, sa a salir de muchísimas dudas y te va a quitar a lo mejor de, de, esos, ¿no? de esos impulsos de, ahora de esto, ahora lo otro, porque lo vas a tener mucho más claro yo creo que ¿no? con esto sí, con, lo que, con lo que hemos comentado por lo menos yo
1: siempre digo meteros al gusanillo como suele decir pincharos para analizar en este momento es bueno en cualquier en cualquier situación es bueno tomarse un momento de relax plantear lo que lo que habéis hecho hasta ahora qué podéis hacer y con estas recomendaciones eh, intentar incentivar que se puede, pero hay que currar.
0: Yo Qué digo, mejor sí. que recapacitar ahora que viene el verano, que vais a sí. poder tomaros algún día libre, que no lo he dicho al principio, se me ha olvidado, es el calor sí. este que hace, que estamos ya en la edición de verano de los podcasts de Vivir de la Fotografía, por eso habéis escuchado una sintonía un poco distinta y nada más, que con esto nos despedimos, sin antes hay que daros las gracias por todos los comentarios que nos dejáis, por seguirnos, por suscribiros a nuestra academia y recordarte que todos los lunes a las 7 de la mañana nos encuentras aquí con nuevo contenido. Adiós, hasta luego.